Ni lyssnar på nyhetspodden Market Headlines med Monica Nilsson, Lysell, Mikael Syner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Det är poddpremiär, i alla fall i Market Headlines för Monica. Hur, hur känns det? Det känns spännande och nervöst såklart, men jag, jag vet att jag har duktiga kollegor. Det känns tryggt. Ja, vi ska göra vårt bästa. Vad gör du annars på dagarna när du inte spelar in podd med oss? Jag jobbar främst på dagligvarunytt, bevakar dagligvaruhandeln. Den här veckan har du varit högst aktiv på market.se också. Och vi ska ta och kika vad som har skapat rubriker i veckan. Jag har valt ut några av de mest lästa nyheterna som vanligt och man kan säga att de hakar tydligt i varandra. Men vi börjar med att haka i förra veckans avsnitt. Där ställde vi frågan vilken chef i handeln som skulle försvinna härnäst när vi hade pratat om alla vd-byten den sista tiden. Och vi kan väl konstatera att det har trillat in några sedan dess. Anders Arverud, CFO på Risso, lämnar liksom Joel Rönneman inventarie mer eller mindre på Kjell Company. Ticker efter 20 år där. Men mest läste blev nyheten om att Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, slutar. Säger ni om det avhoppet? Nu hänger det där ihop med en, en sammanslagning då som Svensk Handel gör här mellan avdelningarna näringspolitik och kommunikation. Och det är väl ett resultat av att vad den nya vdn då, Sofia Larsen vill göra och det är väl liksom inget konstigt med det. Att man kanske vill organisera om och stöka och böka lite. Eh, och i samband med det då så har då Mats Hedenström valt att hoppa av eller slutat. Jag vet inte om han har valt det men han har i alla fall slutat. Och det är ju som sagt kanske inte så konstigt men, men timingen mitt i vardagen kan jag tycka är lite märklig det här. Mm. Det kunde man ju kanske väntat lite med i så fall. Eftersom att Sedenström ju liksom genom åren har blivit en, en tung talesperson för handeln. Det märktes ju inte minst under, under pandemin och, och nu är han borta och det riskerar att bli lite rätt tyst i den här typen av frågor kan jag tycka. Ja verkligen, konstig timing. Han har ju varit en väldigt stark röst för svensk handel som sagt. Jag kan även påpeka att de har tappat Per Geier också. Mycket profilerade i brottsfrågor. Hade han fått titta ja, på säkerhetschef? Två starka röster som, ska, som försvinner just mm. nu. Det, de ska ersättas och det, det kanske tar sin tid det också. Mm. Mitt i valrörelsen och vi riskerar ju även en stökig period efter valet. Om man tänker tillbaka hur det blev. Valet 2018 känns ju som ett osäkert läge även i år. Ja, minst sagt. Ska vi gå vidare? Nästa ämne. Där har vi ännu tydligare koppling till valet. Monica, du har slitit hårt de senaste veckorna med att slå fast handens hetaste valfrågor. Är det någon fråga du säger sticker ut när du har pumpat handens intresseorganisationer? Här? Jag fick en kommentar igår som sätter fingret på någonting... Att de frågor som är stora nu, inflationen, energifrågan och brottsligheten, alla mm. de är ju jättenära handen. Det är skillnad mm. från vårdskola, omsorg, frågor. Så det är verkligen ett, ett val som berör alla våra läsare och lyssnare, tänker jag. Vilken bild ger de av läget för handen nu inför valrörelsen? När vi snackar med till exempel svensk handel. De har ju liksom behövt prioritera ner... Vissa av, av de klassiska frågorna och istället prata om energifrågan, eh, det sa Sofia Larsen, det, det är den frågan de tar upp i alla sina mm. möten. Så den har liksom på kort tid seglat upp som en eh, verkligen brännande fråga för, för handen. Ja, det är ingen som har undgått det. Det är ju 
rubriker och tv-program om elpriser dagligen. Du har även krävt riksdagspartierna på svar på de här frågorna som du fått från handelsorganisationer. Hur, hur stort intresse visar de för, för handeln i valrörelsen? Partierna alltså. Svårt att svara på men det, det kokar ju ner till ändå ganska klassiska ideologiska skillnader tänker jag. att liksom, mm. hur, ska man, hur ska man tackla att konsumenternas köpkraft minskar till exempel? Ja men då är det antag, antingen sänka skatterna eller höja bidragen mm. beroende på vilken sida man representerar. Och brottsligheten, det är väl en fråga där i princip alla partier är överens om att fler poliser är en lösning på problemet. Det är det man hoppas i alla fall. Vilka var snabbast och trögast att svara då? Ja, jag har förstått att de svämmar ju över av frågor från olika håll. De två partier som larmade för att de kanske inte skulle klara deadline. Det var faktiskt de som svarade snabbast i slutändan. Så det, det var lite bakvänt. Vi får väl hänga ut Vänsterpartiet. Att de, de kom okay. in allra sist. De svarade i alla fall. De gjorde det. Det var ju svar från alla åtta riksdagspartierna. Ja, det är som sagt viktiga framtidsfrågor för handel som avhandlas i varrörelsen. Och viktiga framtidsfrågor har även Mikael jobbat med i veckan. Kanske nämna en annan sak, att om vi, om vi hade någon sorts medalj på redaktionen för veckans långskrivare då skulle nog både Mikael och Monica kunna erövra en sån den här veckan. Monica nära 30 000 tecken med valkompassen och Mikael Sydner snäppet ännu värre med över 40 000 tecken för den här superenkäten om höstens och vinterns utmaningar för handen. Jag är tveksam liksom, till om du tycker att det var bra eller dåligt att det var så långt. Jag funderar om du har skavsår på tangentfingrarna. Ja, veckan. precis. Lite grann kanske. Ja, nej, men det, det låter kanske mycket. Men, men nu är det här uppdelat per svar, så att säga, per person, så kanske det inte är så där förfärligt mycket. Men, men det är ju det är intressanta svar som ändå kom in från, från de vi har frågat. Så är det. Ja, det är 25 profiler i, i branschen alltså som får svara på. Var det fyra, fem frågor? Totalt. Ja, precis. Så det, längden på svaren har väl varierat också. En del har svarat väldigt så här kort och rakt. Mm. Andra har lämnat in en uppsats i princip som har fått redigera ner lite grann. Då. Men, men överlag så har det varit det intressant. Det finns både röda trådar och sånt som sticker iväg åt lite olika håll. Här. Mm. Ja, vad är det för bild som tonar fram i, i svaren du har fått? Ja, vi kan väl säga först att liksom, vad vi har frågat lite om är de här största utmaningarna i höst. Hur de tänker tackla dem och hur de tror att kundernas beteende kommer att förändras. Då har vi liksom fått ihop en ganska intressant bild av, av tillståndet i, i svensk detaljhandel nu hösten 2022. Det är väl startpunkten på något sätt. Mm. Och sen kan precis så som du säger, vad, vad är det de lyfter fram här då? Jag tycker handelsstrategen Magnus Olsson på ett väldigt bra sätt summerar vilka orosmån som, som man främst ser. Han säger så här, det internationella säkerhetsläget och dess konsekvenser på energi- och råvaruområdet, inflationstakten som leder till en anarkande lågkonjunktur och en eventuell fortsättning på pandemin på en nivå som kräver nya restriktioner. Och det, det är faktiskt lite intressant att, att det är flera stycken som lyfter fram just pandemin. Då. Så jag skulle säga att det är de där frågorna som de flesta liksom ändå har lyft fram bland svaren. Mm. Samtidigt som då flera uttrycker en oro för de här sakerna så finns det en självsäkerhet i hur man tänker tackla de här utmaningarna. Många anser att de är redo att agera snabbt vid behov. 
eller säger att de kommer att faktiskt att klara sig ganska bra av olika skäl och, och det kan säkert mm. hänga ihop lite grann med att man har, man har ändå gått igenom vissa stålbad och haft en del stök och bök under pandemin så man, man är nog inte helt oförberedd. Jag reagerade faktiskt också på det när jag läste igenom svaren att man har ju sett rubriker om den liksom sjunkande framtidstron i handen men i de här svaren så är det ju det är liksom inga som har gått in i krismode än så länge, ingen som desperata rop på hjälp som vi såg under pandemin från vissa branscher utan nästa ser ju möjligheter i det här också. Jag gillar bland annat svaret från Patrik Stopendal som är industridoktorand inom digital handel vid högskolan mm. i Borås. Han säger detaljhandlare har alla möjligheter att designa och forma sin marknad och att sluta betrakta sig som styrda av faktorer utanför den egna organisationen. Det vill säga ta tag i det här själv. Sitt inte och vänta på att krisen ska nocka dig. Liksom. Det är ett intressant perspektiv. Jag gillar liksom också eh, Stefan Palm, vd för Lager 157. Han säger bara, det finns möjligheter i alla marknader. <laughs> och det där är, det är lite, lite typiskt för svaren på något sätt. Här man, mm. Det finns en positivism trots att det ser lite mörkt ut. Så att det, ja, det finns en hel del att hämta här överhuvudtaget tycker jag. Ja, det är en som är positiv på ett väldigt krast sätt. En av de här profilerna som säger att lågkonjunkturen kan bli ett reningsbad som slår ut det som egentligen inte är livskraftigt och låter de som faktiskt är det stärka sina positioner. Vi får gå in och kika vem det är som kommer med det konstaterandet. Elpriserna då som är så heta, är det någon som nämner det i det här sammanhanget? Men det är precis så är det ju, precis som Magnus Olsson var inne på där också med, med konsekvenser av energi och råvarupriser och så vidare. Så att det är klart att det är ju en, elpriserna är någonting, kanske, man kanske inte är så orolig för dem för egen del verkar det som man är snarast orolig för dem för att konsumenterna kommer att mer eller mindre lamslås av dem. Det har ju varit mycket skräckrubriker kring att de kommer att bli både dubbelt och tredubbelt så höga elkostnader i höst här. Mm. Jag tycker det där är spännande om man får använda det ordet när man pratar runt och många undrar liksom kommer konsumenterna lägga pengarna på resor för att man har sånt sug kvar efter pandemin eller är det, mm. är det restaurangbesöken eller är det dagligvaruhandeln där man kommer lyxa till det eller det känns som att det kan dra iväg åt väldigt mycket olika håll. Ja och frågan är liksom, blir det några pengar kvar till något extra överhuvudtaget om, om de här elpriserna mm. blir så här chockartade som det nu flaggas lite för? Det var ju någon, något elbolag som hade gått ut och sagt att lägg undan 50 000 och gör det nu. Varbergs energi om jag inte minns fel. Ja. Hörrni det blev mycket valsnack idag och det kommer förstås ännu mer om valet på market.se. Har du inte redan svarat på vår väljabarometer för handeln så tycker jag du ska passa på att göra det. Vi stänger undersökningen måndag morgon och du hittar den i länkar där i poddartikeln eller överst på startsidan market.se. Men nu är det dags att runda av för idag. Market heller inte säga tillbaka nästa vecka som vanligt. Vi säger trevlig helg. Vi hörs. Ja ja. Ja ja.